0: Olá pessoal, todos bem? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E o tema da palestra de hoje é: Apenas você é responsável por sua felicidade. Dizem que estamos nesse mundo para ser feliz. Eu tenho certeza. Porém, ser feliz não é algo tão simples assim. Nós precisamos manifestá-la. Eu acredito que a vida é uma escola, uma escola que nos ensina caminhos de como sermos felizes e no meio dos caminhos sempre há pedras e alguns tomos. Muitas vezes depositamos a nossa felicidade em bens e em pessoas, como se elas fossem responsáveis por isso. Isso costuma ser comum em diversas pessoas. Fiz isso milhares de vezes e em todas elas me decepcionei. Acontece que tenho aprendido que eu e somente eu sou responsável pela minha felicidade. Na medida em que o tempo passa, parece que ser feliz vai se tornando cada vez mais fácil. Isso porque nos tombos ganhamos experiência. Aprendemos coisas que jamais imaginávamos que algum dia conseguiríamos. E assim nos tornamos mais fortes e independentes. E o mais importante, passamos a ter amor próprio. O amor próprio acontece quando nos descobrimos o valor que possuímos. E passamos a ficar em paz com nós mesmos inconsequentemente com o próximo. Agora pense comigo. Quem melhor do que você mesmo para saber os teus gostos, as tuas vontades, as suas fraquezas, as suas dores e tudo mais? Só você e mais ninguém nesse mundo. Ninguém vai saber como te agradar mais do que você mesmo. Não estou dizendo para você se isolar do mundo e viver sozinho, até porque sabemos que pessoas no geral em todos os sentidos nos fazem bem e são essenciais. O que estou tentando dizer é que pessoas não são necessárias para nos completar e sim para nos fazer transbordar. Precisamos ser sim completos para que assim possamos também transbordar as pessoas que nos cercam de vitalidade e energia vital. Temos a possibilidade de influenciar as pessoas positivamente para que elas tenham confiança, que elas são capazes de ser felizes sozinhas. A prática da fé no budismo de Nichiren Dachshininko não recito diante do espelho da minha própria vida o Gohonzon que representa no centro o potencial que existe dentro de mim. Ele é denominado como estado ou condição de Buda. Alguns chamam de estado de iluminação. Iluminação é compreender a vida com clareza como ela realmente é. A principal compreensão é a de si próprio. Enxergar as suas fraquezas, os seus defeitos, mas, acima de tudo, as suas qualidades. Quando reconhecemos com muita humildade essas questões... Então passamos a dominá-las, a controlá-las e não deixar que elas dominem a nossa vida. Então é muito importante a prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin. A prática correta, baseada em fé, prática e estudo. Fé é acreditar no seu potencial, acreditar no Nam-myoho-renge-kyo, acreditar na lei. A prática é a restação do Nam-myoho-renge-kyo. Consiste também a prática altruísta que é ensinar, encorajar e incentivar as outras pessoas para que elas evidenciem o seu máximo, que extraiam o seu potencial de Buda e possam viver uma existência grandiosa de superação, encarando a vida como ela realmente é, com coragem, com luta. E o estudo? O estudo do budismo é o estudo da vida humana, é o estudo do seu corpo, é você entender como lidar com o que você tem de melhor e pior porque ambos não estão separados da sua vida elas estão inerentes você tem que saber lidar com seus medos, com as suas dificuldades, suas frustrações com aquilo que te impede de avançar, de levantar, de lutar você tem que dominar essas questões mas para dominar, você precisa enxergá-las. E você só enxerga quando você ilumina a sua própria vida. O nam é esse start. É a luz que possibilita você enxergar a sua própria vida. É acionar a sua própria luz. Quando você aciona a sua própria luz, você é capaz de iluminar também o caminho das outras pessoas. Não o caminho que elas te sigam. Mas é o caminho que elas sigam o próprio da renge kyo na vida delas. Que elas manifestem a sua própria força interior. O estado, a condição iluminada de Buda. De forma prática, isso é a felicidade absoluta, totalmente diferente da felicidade relativa que estamos acostumados a ouvir. Felicidade relativa é baseada em matérias, pessoas, condições externas. A felicidade absoluta ela depende, ela depende do seu estado interior. Portanto, ela não depende de ninguém, a não ser de você mesmo. É uma condição que você é responsável por ela. Você, portanto, é responsável por sua felicidade. Extraí aqui do Jornal da BSG, o Brasil Seiko, né? edição 1577, um relato para lá de maravilhoso. É o um relato de experiência, um dos, né? Do Cláudio Martucci. Então eu vou ler ele na íntegra aqui para vocês. O título já diz... No budismo, aprendi que sou responsável por minha felicidade. Sou muito grato pela oportunidade de apresentar meu relato nesse ano tão significativo para a BSGI. Representar todos os veteranos é uma grande responsabilidade e um privilégio para mim. Nesses 40 anos de liderança do Ikeda Sensei, pelo movimento do Conserufo mundial, pela felicidade de toda a humanidade, tive a oportunidade de tentar acompanhá-lo desde 1968, quando meu primeiro contato com o budismo de Nichirin Daishonin, praticado na Sokagakai. Estava com 17 anos e lembro-me, quando ouvi a palavra nam myoho renge e mestre, estranhei. O que é? Quem é? O que faz? Para que serve um mestre? Todas essas dúvidas foram sanadas pelos meus veteranos no início de minha prática. Desde então, os anos passaram e juntamente com diversos companheiros tenho me esforçado para colocar em prática as orientações e incentivos do mestre e dos meus veteranos. Adolescente que era, oscilava entre tomar o rumo certo ou me deixar levar pelo lado mais fácil da vida. Certa ocasião, conversando sobre religião com um amigo que misticamente nasceu no mesmo dia, mês e ano que eu, defendia minhas convicções aprendidas com meus pais que, por sua vez, aprenderam com meus avós. Eu dizia, todas as religiões são iguais, todas são boas, todos os caminhos levam a Deus. Estávamos na Vila Ré. Zona Leste da cidade de São Paulo. E ele disse, você está errado. E em seguida perguntou, todos os ônibus trazem você para Vila Ré? E eu respondi, claro que não. Se eu tomar um ônibus errado, eu vou parar em Osasco, Carapicuíba, sei lá. Da mesma forma, respondeu meu amigo. Se praticar a religião errada, jamais encontrará o que procura. Só existe um caminho correto. E esse caminho é ensinado no budismo. Então, ele disse a frase que começou a mudar minha vida. Ele disse, sua felicidade depende só de você. Até então, tinha aprendido com meus pais que Deus quis assim. Se Deus quiser, foi vontade de Deus. De repente, ouvi que a felicidade dependia só de mim e não de alguma força externa que não tinha ninguém decidindo minha felicidade, e pensei, se eu não for feliz é porque sou muito burro. Com muita dedicação, meu amigo ensinou-me tudo o que sabia sobre o budismo e também fui aprendendo sobre a existência, a luta e a benevolência do mestre. Pratiquei provisoriamente até completar 18 anos de idade, então recebi o meu goronzon. Como eu dormia na sala, naquelas camas de armar, pedi autorização a meu pai para colocar o oratório em seu quarto. Então, numa parede estava o Gorronzon e na outra, quadros e imagens da religião de meus pais. Meu primeiro objetivo foi mudar para uma casa maior e ter um lugar para praticar tranquilamente. E isso se concretizou em seis meses. Problemas? Não fugia da regra geral, dificuldade financeira. Como morávamos de aluguel, meu desejo era poder dar uma casa para meus pais. Com esse objetivo, comecei a orar diariamente e não faltava a nenhuma atividade da organização. A pessoa que me apresentou ao budismo e a quem tinha como exemplo abandonou a prática da fé antes de eu completar dois anos de conversão. Isso deu um nó na minha cabeça. Fiquei com dúvida se deveria continuar ou não, mas tive grandes companheiros e principalmente um veterano que rigorosamente colocou-me nos trilhos. Depois disso, nunca mais o comportamento de outra pessoa fez diferença na minha prática. Aprendi a seguir a lei e não a pessoa. Em junho de 1969, fui nomeado responsável pela DR de unidade e realizei meus dois primeiros chacobucos. No trabalho, fui transferido para uma filial bem mais próxima de minha casa. E com carona na porta. Mas não achei que era um benefício, apenas uma coincidência. Continuei dedicando minhas atividades, incentivado pelos companheiros. No final, no final daquele ano, fui nomeado responsável pela DR de bloco. Aos sábados, após o serviço, troquei o futebol pela entrega do Jornal Brasil Seiko para cada família da comunidade. Lia muito, prestei os exames de budismo e fui aprovado. Quando me dei conta, já era grau superior. Meia boca, mas superior. Finalmente, era grau superior em alguma coisa e devo isso ao mestre e aos meus professores de budismo. Continuava com problemas financeiros, mas como era solteiro, podia ajudar meus pais. Tudo piorou em 1971, quando pedi demissão do emprego por problemas de desarmonia com o chefe. Não podia ficar sem trabalhar, incentivado pelos responsáveis da divisão das senhoras da comunidade, desafiei a recitação de daimoko para conseguir um novo emprego imediatamente. E no dia seguinte, já estava empregado. Nunca mais esqueci que a convicção e a oração determinada é a base de tudo. Nesse novo emprego, trabalhava, numa japa, trabalhava uma japa de minissaia que me deixava meio tonto, mais do que já sou. Ela foi meu terceiro chacobuco. Não sei direito se queria mesmo ajudá-la ou se tinha outras intenções. Só sei que estou feliz com ela até hoje. E já se passaram 29 anos desde aquele primeiro encontro. Nos casamos em dezembro de 1973, após dois anos de namoro. Sofríamos discriminação por parte de seus pais e alguns familiares que chegaram a expulsá-la de casa por namorar um brasileiro. Meu sogro não queria ter a vergonha de ver a filha caçula casada com um cara que não tinha onde cair morto. Na verdade, nem onde cair vivo. <risos> Apesar de não termos a mínima condições, decidimos casar. E ele, sem alternativa e com certeza vencido pelo nosso Daimoku, concordou quando faltavam 15 dias para o casamento. O meu salário só dava para pagar o aluguel e as prestações dos móveis com o da Sumie. Nos alimentávamos. Dois anos depois, surgiram mais problemas. A Sumie adoeceu. Teve uma gravidez tubária. Hepatite contagiosa e recebemos uma ordem de despejo por aluguel atrasado. Dormimos no chão por dois anos. Recebíamos os impressos graças à benevolência do nosso responsável de distrito. E assumia, teve uma tal de gravidez ecopica, é, e, 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 ectópica, que é extrauterina. O dinheiro era pouco, mas as doenças essas tínhamos de sobra. Mal dava para comer e não podíamos ajudar nossos pais em nada. Tinha apenas duas camisas para ir ao trabalho e minha esposa uma única roupa para ir às, reuni às reuniões. Empenhando-se na prática da fé e jamais deixando-se levar pelas circunstâncias, devo dizer que saímos da condição de despejados para uma casa própria, financiada em 25 anos. Nessa época, fui nomeado responsável pela divisão dos rapazes de regional e vice-coordenador do Gajocai Central da BSJ. Lembra-me que, mesmo nas situações mais adversas, sempre fui incentivado a lutar para trazer o mestre ao Brasil. Não entendia direito, mas sempre confiando nas palavras dos dirigentes, lutamos e pudemos recepcioná-lo em 1984. Na época, era responsável pela DR da área e no... Inesquecível festival, atuei como responsável pela ginástica montada. Além de continuar com problemas financeiros, na semana em que Ikeda Sensei chegou ao Brasil, fui operado com urgência. Ainda com os pontos e apoiado em uma bengala, compareci ao ginásio de Ibirapuera. Agradeço todos os incentivos que recebi nesse momento, até porque ouvi severas críticas de que estava criando preocupações para o mestre e para os demais dirigentes. Ouvi que não tinha convicção nem Daimoco. Chorei escondido, porque não queria que os rapazes percebessem o que passava comigo. E mais uma vez, contei com o apoio e a compreensão de minha esposa e de alguns eternos companheiros. Superei as maldades. Aquele inesquecível encontro com o mestre no ensaio geral, a torre de tantos tombos, quanto Daimoco, quantos sustos. Ah, não sei quem inventou a torre humana. Só sei que me borrou toda vez que alguém decidia levantar uma não importa de quantos andares, é torre humana, tremo com todas elas. Nesse mesmo ano, fui nomeado vice-coordenador da divisão dos rapazes da BSGI. E duro que só, era o único dirigente nesse nível que não tinha carro, telefone e etc. Após recebermos uma rigorosa orientação de uma grande veterana da divisão das senhoras, eu e minha esposa começamos a transformar nossa vida pra valer. Em 1985, mudei de emprego. Hoje, posso afirmar que na empresa onde completei recentemente 15 anos, cheguei mais longe do que poderia imaginar. Considerando que não tenho formação superior e não domino nenhum idioma, do que aliás sinto muita falta, faça um alerta aos jovens, não cometam a idiotice de não estudar. Sofre-se muito com isso. Tenho a boa sorte de comprovar que budismo é o corpo e a sociedade, a sombra. Se o corpo estiver correto, a sombra o acompanha. Jamais ficarei rico com o meu trabalho atual. Porém, tenho carro, celular e outras vantagens oferecidas pela firma. Em 1986, fui ao Japão encontrar o mestre. Como esquecer? Eu, que não tinha dinheiro para andar em São Paulo, que andava pelas ruas do centro, olhava para o chão na esperança de achar um dinheirinho para levar alguma coisa melhor para comer que com minha esposa passava arroz e ovo em uma única refeição diária, na maioria das vezes estava indo para o Japão. Em 1987, comecei a atuar na divisão dos adultos. Após 19 anos de luta, na divisão dos rapazes, em 1988, foi a vez de assumir ir ao Japão. Sentia-me um super-herói. Mesmo que ninguém soubesse o quanto sofriamos até aquele dia, podia Pude ir ao aeroporto, beijar minha japa e desejar-lhe boa viagem. Foi meu grande ato de amor a uma companheira extraordinária. Entramos felizes no ano de 1990, mas logo surgiu a problemática do clero e, com ela, mais uma grande manifestação kármica. Em 1991, minha esposa foi diagnosticada como portadora de um tumor na hipófise, localizado na base da cabeça. Esse tumor estava provocando deformações e desfigurando-a totalmente. A progressão dele acarretaria em 14 tipos de alterações no corpo que seriam acompanhadas de fortes dores, perda da visão e etc. Foram momentos difíceis. No meu diário da época pude registrar o quanto sofremos e como dizem que a desgraça vem a cavalo. Comecei a enfrentar momentos desagradáveis também na organização. Conheci bem a personalidade de alguns dirigentes e, numa mudança da organização, não aceitei uma indicação de cargo por saber que traria sofrimentos aos membros envolvidos. Porém, como estava enfrentando o problema de saúde da Sumie, fui mal interpretado e disseram que eu estava com dúvidas no Gonzo. Foi uma fase extremamente difícil para nós, mas recebemos o apoio dos membros da atual região metropolitana Sapopem e vencemos. Minha esposa foi submetida a uma cirurgia realizada em tempo recorde. O tumor tão assustador foi superado. Na organização, também tudo ficou esclarecido e pudemos verificar que as pessoas que na época eram nocivas aos membros acabaram isolando-se, não mais tendo o ambiente no mundo puro da Gakkai. Hoje, não exercem mais influência nas atividades do conserufo. Foi um grande sofrimento, mas também uma grande vitória. Em 1993 queda-se veio ao Brasil, e dessa vez com direito a arco-íris duplo e tudo mais. Quanta emoção! Os médicos que operaram minha esposa disseram que havia o risco de tumor retornar em até 5 anos. Em 1998, passados mais de 5 anos sem que ele se manifestasse novamente, ela foi declarada totalmente curada. Rejuvenescida, ela partiu novamente ao Japão para agradecer ao Messi por mais um passo na Revolução Humana. E agora, no início desse ano, pude ir novamente ao Japão para aprimorar-me ainda mais. Hoje, percebo com satisfação que todos os meus objetivos do início da prática estão concretizados. Meus pais moram em casa própria, totalmente paga por mim e ainda posso ajudá-los financeiramente. Minha esposa, que já não trabalha há alguns anos, dedica-se totalmente às atividades utilizando o seu próprio carro. Desfruto do reconhecimento e respeito de toda a família. Tenho uma sogra nota 10, que já é quase 100. Moramos juntos e ela está com 94 anos. Ela desafia diariamente a restação do Gugyo e Daimoku desde que se converteu em 1975 aos 70 anos de idade. Após 31 anos, tentando converter meus pais, eles receberam o Goronzon no dia 19 de março passado. Meu pai está com 80 anos e minha mãe com 79 meu velho foi aprovado no exame de admissão e afirma que já está estudando para o exame de primeiro grau. Estamos comprovando as três diretrizes eternas da kagakai Prática da fé para a harmonia familiar, para a felicidade pessoal e para vencer as dificuldades. Permitam-me encerrar meu relato dirigindo-me ao, ao mestre. Mestre, nunca em 32 anos apertei suas mãos. Já cheguei bem perto do senhor, já olhei em seus olhos, mas aperto de mão nunca. Abraço, então, só em pensamento. Mas, sabe, mestre, falando sinceramente, também nunca, em 32 anos, me preocupei muito com isso. Acredito que é uma coisa que eu e todos da BSGI gostaríamos de fazer. Mas penso, e pensarei, sempre que seu tempo é valioso demais. E... Um segundo que não precisa dedicar para mim poderá ser decisivo para tornar outra pessoa tão feliz quanto sou hoje, por ser seu discípulo. Então, mestre, o que eu mais estou decidido é que o Senhor jamais tenha de se preocupar comigo. O que eu mais estou decidido e luto é para ser um bom discípulo, confiável, que ama os membros, que se esforça para respeitar a todos por igual, que ora para harmonizar as diferenças e que, acima de tudo, goste de promover o conservo E que nunca, nunca perca para o egoísmo. E ainda, que seja útil na luta de aproximar as pessoas do gonzon a do Senhor. Estar onde o Senhor não pode ir, Visitar onde o Senhor não pode estar. Criar valores onde o Senhor não pode criar. Ainda recentemente, dialogando com seu grande amigo, professor Amaral Vieira, ouvi dele este provérbio chinês em que ele diz Aproveite bem o tempo. Já é tarde do que você imagina. Já é mais tarde do que você imagina. Vou repetir. Aproveite bem o tempo. Já é mais tarde do que você imagina. Portanto, mestre, aproveitando o meu tempo de poder lutar na mesma época que o senhor, só me resta dizer em voz firme e forte, muito obrigado, mestre. Conte com a BSGI, conte com os membros do Brasil e receba nossos melhores aplausos por esses 40 anos de posse. Muito obrigado. E assim encerro esse relato extraordinário do senhor Cláudio Martucci. Refletindo né, sobre o tema e essa palestra, né, sobre ainda mais esse relato maravilhoso, é notório ver que a sua felicidade é responsabilidade sua. Portanto, não a coloque nas mãos de ninguém. Nossa felicidade é o nosso bem mais precioso, por isso não pode ser colocada nas mãos de ninguém. De todas as ilusões, a primeira que nós precisamos nos livrar é a de que os outros nos preenchem. O outro pode ser importante, ele pode nos ajudar, ele pode ser alguém especial. O que o outro não pode fazer é aquilo que nós não fazemos por nós. Afinal, não podemos sentir o que o outro sente. O que sentimos é o nosso sentimento em nós. E é esse sentimento que nos completa. Essa condição, esse estado de vida é o que nos completa. Por isso, pare de se agarrar aos outros esperando que eles venham lhe dar o que você não se dá. Não fique aí nesse sonho esperando um parceiro que venha suprir todas as suas carências. Esperando o dia que não precisará usar suas forças para trabalhar. Esperando que todos que passem por você o aprovem, aplaudam, sorriam e falam bem da sua pessoa. Chega de depender tanto da valorização externa e da aprovação do outro. Não estamos aqui para agradar o mundo, estamos aqui para buscar a nossa realização. Cumprir com a nossa missão. Isso não tem a ver com ser egoísta. Isso é uma questão de ter responsabilidade por si. A responsabilidade de quem não coloca sua felicidade na mão do outro. Que não espera um aplauso para ser feliz. Que não se Põe para baixo com qualquer coisa que alguém diz. Nossa felicidade é o nosso bem mais precioso, por isso não pode ser colocado na mão de qualquer um. Seja em uma pessoa, seja em um bem material ou em uma situação no amanhã. Não coloque o seu bem estar lá fora, ele está dentro de você. Cada qual está aqui para cuidar de si, simplesmente porque não tem condições de cuidar do outro. Não por maldade, apenas por limitação. A limitação de ser um humano que ainda está crescendo, evoluindo e que, acima de tudo, está primeiramente aprendendo a lidar consigo mesmo. A revolução humana. Como então esperar que essa pessoa tenha condições de lidar consigo e ainda assegurar a nossa felicidade? Isso é pura ilusão. Apenas nós podemos nos conhecer de verdade, saber o que sentimos, conhecer as nossas carências e a melhor maneira de lidarmos com elas. O outro pode nos ajudar, mas jamais pode nos assumir. Quando nos importamos muito com os outros, jogamos todas as nossas forças para alguém. Perdemos o poder a ousadia, o brilho pessoal, e nos tornamos uma pessoa que está sempre se moldando pela opinião alheia. Omitindo-se, machucando-se, diminuindo-se, iludindo e se decepcionando com as pessoas, porque elas não corresponderam ao sonho que tivemos. Isso porque? Isso porque as pessoas não são ideias, elas são reais. Construímos nossas ideias de parceiros, de amigos, de familiares, de colegas, sempre baseadas nas nossas carências. Queremos que eles sejam do tamanho exato daquilo que mais necessitamos e então ignoramos a nossa realidade e investimos na ilusão. E quando a verdade chega, culpamos o outro por não ser o que sonhávamos e não nos faz felizes. Ninguém é responsável por você, só você é, então não se coloque nas mãos dos outros, não dependa de que o outro seja, faça ou diga para você se sentir bem e feliz. Sempre que esperar algo de alguém, primeiro faça isso por você. Seja sempre o primeiro a se analisar, se apreciar, se elogiar, a ter um tempo para você, a incentivar os seus sonhos, a acreditar em suas ideias, a valorizar as suas opiniões e a se dar carinho, a pegar leve com você, a se perdoar a fazer o que gosta, a dar valor ao que faz, a se amar por inteiro, amando cada cantinho daquilo que compõe o que você realmente é. Quando você faz por si, não espera do outro, não alimenta ilusões, não joga uma responsabilidade impossível para alguém. Você permite que ele seja o que é, que faça o que pode que te ajude nesse processo de autoconhecimento de auto-aprimoramento, de reforma interior, de revolução humana. É só nesse momento que aquilo não serve para a sua vida, você deixa ir embora, que você abandona as desilusões e sente todo o poder que existe agora em você, libertando-se para ser quem é e fazer aquilo que gosta. Lembre-se, lembre-se sempre, a sua felicidade é sua joia mais preciosa. Cuide bem dela. Porque o primeiro passo para ser feliz é ser responsável por si mesmo. Afinal, ninguém vai fazer por você aquilo que você não faz por si. Espero que tenham gostado desse relato, dessa palestra de hoje. Se vocês gostaram, se você gostou, foi útil, dê um like, dê um curtir. E compartilhe com o máximo, o máximo de pessoas que você puder, em todos os seus grupos de whatsapp em todas as suas redes sociais compartilhe o máximo, ensine as pessoas o nam myoho incentive as encoraje-as traga elas para a órbita do budismo para que elas possam ser fortes e vencerem a si próprias todos nós nascemos para ser feliz e vamos ser felizes juntos conte comigo a minha vida é ajudar você a ser feliz. Não amanhã, hoje, agora. É meu comprometimento que eu tenho com você, ajudá-la a ser feliz todos os dias, a vencer todas as dificuldades, a conquistar todos os sonhos, por menor ou maior que seja. Nós vamos vencer juntos. Com base no Nemi Ororengueko, essa lei que une os nossos corações. Comente aqui embaixo, estou já ansioso para ver a, o que você está achando dessa palestra e do canal, está sendo útil para você? Escreva aqui, descreva, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a sua história, as suas conquistas e as suas vitórias, vamos vencer juntos, eu espero contar com você, também amanhã na palestra 20 e 30, e amanhã, às oito horas da manhã, no café com incentivo. Vamos crescer, vamos vencer juntos. Conte comigo. Permita-me ajudar você e sua família a vencer também. Como eu venci e venço todos os dias por meio da prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin. Fico por aqui, cuide da saúde e zele pela harmonia da sua família. Gratidão. nam nhor ren ge Gratidão.